0: Amparo Serrano, Amparín como le llamaban, falleció el pasado viernes 12 de agosto. Forjó Destroyer, una exitosa empresa creadora, entre muchas otras cosas, de diseños. Uno de sus grandes productos fue la Virgencita Plis, que tuvo una gran notoriedad entre el público, el arte y la propia iglesia. Amparín y su virgencita Plis, aquí, en Sacro y Profano.
1: Amparo Serrano falleció el 12 de agosto de 2022 a los 57 años de edad. Todo mundo la conocía como Amparín. Fue una artista inquieta, diseñadora y creadora de Destroyer, una empresa de diseño muy exitosa en México y en otros países. Amparo Serrano Espinosa es hija de Julio Serrano, fundador de Cementos Anáhuac, y de la filántropa Amparo Espinosa Rugarcía, nieta del banquero Manuel Espinosa Iglesias, quien fuera accionista mayoritario de Bancomer. Amparín hizo sus estudios de diseño en la Universidad Anáhuac. Al terminar, se fue a vivir a Nueva York, ciudad en la que conoció al empresario David West, con quien tuvo dos hijas. Fue creadora de la virgencita Cuídame Please, que se popularizó en todo México y fue tanto su éxito que llevó a Amparín a su faceta empresarial. Amparo Serrano fue una mujer talentosa y ha logrado crear un branding muy particular. Su línea Virgencita Please, los neonatos y toda la creatividad de su marca logran una notable fidelidad del consumidor en el mercado de niñas y adolescentes, principalmente en múltiples entrevistas que dio a medios compartió que la creación de Destroyer fue con la finalidad de que los más pequeños de las familias se acercaran a la religión de una manera divertida e ingeniosa.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Le invito a analizar un fenómeno contemporáneo, el impacto de un diseño naif, podríamos decir, o una dulce caricatura de la Virgen de Guadalupe, que tuvo una gran incidencia en el mercado, en el arte e incluso en las propias creencias. Para conversar de este tema tengo el placer de contar con Blanca González, una experta en arte, una querida compañera de los tiempos gloriosos que tuvimos en Radio Red hace muchos años. Eh, Blanca, muchas gracias por estar acá. y La gracias. primera pregunta es, en términos generales, ¿cómo calificas la obra general de Amparo Serrano?
2: Mira, a mí me parece que Amparo Amparito fue una diseñadora principalmente. Que Claro que puede haber diseñadores muy artísticos, pero, pero cuando uno ve su obra, uh -huh. si te fijas, es una obra que podríamos decir no tiene la sofisticación de un pintor, uh -huh. sino que es más, es, es plana, digamos, como de un diseñador. Uh -huh. Y además, pues, la reproducción que tuvo fue de, de tipo de diseñador. Hubo una reproducción múltiple enorme, a mí me llama mucho la atención que desde que tú me dijiste, yo siempre le vi referencias con Fernando Andriachi, este artista oaxaqueño que también gusta muchísimo. Y, y fíjate que platicando con él, sí, él varias veces había comentado que la mamá de Amparito alguna vez le pidió permiso de reproducir el, la estructura que él ha creado de tener una figura y si te fijas, son figuras que están, están digamos, cortadas en varios planos y después cada plano tiene adornitos, ¿no? En, en el caso de amparitos son flores. Uh -huh. Casi siempre todas son flores y flores, pero si te fijas, si está siempre es una, digamos, es, es una imagen cortada, bueno, no cortada, sino estructurada uh -huh. a partir de diferentes eh, planos geométricos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo creo que es, es una muy buena obra. Yeah. ...de diseño, yo sí me quedaría en diseño.
0: Bueno, Amparín amaba las caricaturas, lo decía, incluso en algún momento dijo que se había inspirado en, cuando fue a, a Guatemala, fíjate, uh -huh. cerca de, de Oaxaca, y vio una imagen y él de, de un artesano eh, guatemalteco y ella dijo, le voy a dar forma, o sea, uh -huh. se inspira, pero bueno, es, eh, es está vinculado con este arte popular. Decía que todo lo dibujaba con viñetas e eh, historias porque no quería dejar de escapar a la niña que tenía dentro. Ahora, ¿cómo entender este impacto visual que va más allá de los niños y los adolescentes y que impacta en, en, en amplios sectores?
2: Eso es, la verdad, eso es muy interesante. Mira, a mí me parece que es una imagen muy agradable, es bonita. Y, y eso no estamos acostumbrados a tenerlo en México. Mira, en México los artistas son muy solemnes, pero todos, ¿eh? hasta los grafiteros son solemnes, no tienen humor, o sea, cuando tú ves, por ejemplo, el arte público que se hace fuera, que puede ser que, que de veras te jala una sonrisa cuando lo ves, en México hay mucha solemnidad y, y hay dos temas que yo creo que son un tabú, el religioso, porque sí es, los artistas contemporáneos no lo trabajan, y el amoroso, si te fijas, tampoco lo trabajan. Trabajan cosas bruscas, dramáticas, pero no esto. Entonces yo creo que ella sí realmente logró una imagen que es muy muy agradable. Yo no la veo como caricatura. Uh -huh. Fíjate que yo la veo, no, no es una caricatura, es realmente una imagen muy sintética, muy directa o sea, si tú te fijas los ojitos porque hay diferentes virgenes sí, no, ¿sí? es, es este, son como unos, unas onditas nada más, como como cuando dices a ver hazme un muñequito y haces el monito pero después le puso todos estos adornos,
0: luego que, tiene unos ojotes en grandes, inmensos,
2: y hay otros que son una rayita, Ajá, y son, sí. son realmente tiernas, a lo mejor alguien podría decir que son muy kitsch uh -huh. ¿no? sí, sí lo son pero no es malo ser kitsch, claro todos tenemos algo de kitsch que siempre escondemos y nos da vergüenza ¿No? Entonces, a mí me parece que es una imagen que tuvo una potencia estética en cuanto a su diseño, y esa potencia estética, bueno, nos recuerda a la potencia estética de una imagen. Claro. Las imágenes pueden tener una potencia espectacular o no tenerla. Claro. Y ella la tuvo, los colores, la ternura, y yo creo que también lo directo. No tienes que pensar mucho.
0: Y como dices tú, si ella rompe tabú, si entra a lo religioso, porque ella... Es una admiradora, uh -huh. fue una admiradora de la Virgen de Guadalupe. Y a la dimensión afectiva, amorosa, cuando uh -huh. le pide, ¿no? Me llamó mucho la atención, Virgen, please, quítame las estrellas, por ejemplo, ¿no? Esta, ¿Sí? esta relación peticionaria. Es muy interesante. Vamos, vamos a retomar, Blanca, okay. a, a algunos aspectos. Yo le, le recuerdo a usted que estamos conversando con Blanca González sobre Amparín y su Virgencita, please. Vamos a un corte. Usted está en sacro y profano. Le recuerdo, estamos conversando sobre la obra de Amparo Serrano, Amparín, como se le conocía, eh, con una extraordinaria conocedora de arte, Blanca González. Eh, hace, hace tiempo, no, no, no mucho, me llamó la atención ver en todos lados esta famosa virgencita cuídame pis, en cuadernos, en ventanas, en coches. La verdad que era notorio, estoy hablando de hace unos 6, 7, quizá un poco más. Y era la versión estilizada de la Virgen de Guadalupe creada por Amparo. ¿Cómo entender esta irrupción que se da no solamente en el mundo de los niños, en el mundo de los
2: adolescentes, sino propiamente en la cultura. Pues mira, yo le entraría a la religiosidad popular. A mí me parece que, para empezar, la Virgen de Guadalupe es un icono de la religiosidad popular. Estamos acostumbrados a verla en tatuajes, en camisetas, en fin, hay, hay toda una, una cantidad de productos donde se imprime. Entonces, a mí me parece que lo que hizo Amparín fue encontrar una, digamos, generó un icono para una religiosidad popular que no estaba siendo atendida, para un público no atendido, que yo creo que no nada más era el de los niños, era el de las mamás de los niños también, uh -huh. ¿no? o sea, que, 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 que era algo muy amable, y después el plis, que yo creo que es importantísimo, porque es una manera de hablar muy, muy común en un sector social, ¿no? que, que te hablan un cachito en español y otro cachito y una otra palabra en inglés, y lo que tú decías, la relación peticionaria, ella la hizo muy cotidiana. O sea, porque además tenía peticiones que no son elegantes, ¿no? Que son lo más normal, este, por ejemplo, la del examen, que me parece importantísimo. Virgencita, please, quiero pasar el examen. Eso es muy cotidiano, es, es muy normal. Y a mí me parece que además creó un icono para la contemporaneidad y para un sector. O sea... Bueno, yo no, yo no criticaría, para empezar, el que ella haya hecho ese ícono. A mí me parece que cada época tiene que crear sus iconos, su reinterpretación de la Virgen, así como hubo reinterpretaciones chicanas, bueno, pues ella hizo una reinterpretación muy cotidiana y muy contemporánea. ¿No será
0: para un sector urbano más que nada? Yo creo que sí. ¿Y de cierto sector social?
2: Esto. Totalmente.
0: ¿Ese sería su mercado?
2: Yo pienso que sí. Ajá. O sea, yo no he estudiado si tuvo un mercado por otro lado, pero pero ya desde la manera de hablar lo que pedía, yo sí creo que fue un sector social. A mí
0: me enternecía mucho esto que decía Margarita, eh, eh, Virgencita, please, un noviecín.
2: Es lo que te digo. Eran Era realmente muy cotidiano lo normal, Ajá. como hablas. sí. Yo no sé si fue un sector popular, Ajá. pero digamos, sí fue popular, pero fue en un sector Ajá. muy específico, clase media, clase media alta. ¿no? Yo, yo sí creo.
0: Bueno, eh, eh, su concepto original también estaba plasmado en vajillas personalizadas eh, y como señalaba hace un momento, ya sea Vía Oaxaca, el sur, con toda esta combinación de colores, influye mucho en una mujer que era muy sensible al diseño, a las caricaturas. Ella decía que todo el uh -huh. tiempo pensaba, incluso uh -huh. veía a las personas y sí, sí, sí. Le, le, le construía una caricatura. Eh, un un eh, eh, artesano le muestra una medalla y ella dice que a partir de esa medalla de una virgen muy, podríamos decir, rústica, ella se imagina o crea eh, el tema. ¿no? Así es que Amparín, eh, Amparo Serrano decidió dibujar a su estilo a la Virgen acompañada de, eh, de esta Virgencita, please, como decía en su momento, uh -huh. cuídame, ¿no? Virgencita, please, eh, quítame la celulitis, Virgencita, eh, please, la mera mera de México, O sea, un lenguaje muy muy sencillo. Ahora eh, esto que decíamos, un cierto sector, en un cierto momento hay una especie de, de, de solemnizar eh, la figura de la gran Virgen de Guadalupe. Y es lo que te quería preguntar en términos de, 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 de imágenes, de iconografías. ¿Cómo embona esta imagen sencilla, eh, amorosa, tierna de la Virgen de Guadalupe con lo que ha representado desde el siglo XVI, XVII la, y las e iconografías de la Virgen de Guadalupe?
2: Yo creo que encaja muy bien, simplemente son diferentes épocas. Desde el siglo XVIII se está reinterpretando a la Virgen de Guadalupe. Bueno, por ejemplo, Cabrera, pues es una reinterpretación, sí, claro, era otra época, siglo XVIII, pero era una reinterpretación, digamos, de la original, de la, de la imagen de culto. ¿no? Entonces hicieron varias imágenes devocionarias pero que también desde un principio con los criollos tuvieron un sentido político. Uh -huh. ¿no? Entonces es, es un ícono realmente que ha tenido muchas interpretaciones. A mí la, las interpretaciones, por ejemplo, de Yolanda López, que, que murió hace no mucho una chicana, de, 1970, de los años 70, a mí me parecían extraordinarias, porque era colocar en, en, digamos, en los rasgos iconográficos, que es, es, es todo lo que rodea a la Virgen y la Luna de abajo, pues, colocarse ella misma, inclusive. Entonces, cada, han sido muchas las interpretaciones que se han hecho, tomando en cuenta la potencia del icono o la potencia de la imagen y transformándola. Lo que hizo Amparín fue crear una nueva reinterpretación de la Virgen. Uh -huh. Y yo creo que por eso la fuerza y, y a lo mejor el siglo que entra, pues van a haber otras interpretaciones. Claro. Yo, lo, yo lo veo no, bueno casi normal.
0: Podríamos decir... Blanca, que es una especie como de recepción generacional sí. de un sentimiento religioso, porque efectivamente podemos encontrar a una virgen con la, con la misma imagen, pero insurgente con, los, con la independencia, o revolucionaria con los zapatistas, o acompañadora claro. de, de las migraciones hacia Estados Unidos o eh, provocaciones estéticas como la Santa Muerte que no es otra cosa más que una herejía de la Virgen de Guadalupe uh -huh. eh, eh, y en ese sentido eh, Amparín eh, toca yo diría no sé como este lado eh, como más eh, humano amoroso como más eh, sencillo diáfano no, no tiene de, demasiados rebuscamientos intelectuales o, o incluso hasta religiosos es la sencillez del amor eh, y, de la, y de la piedad por un ícono.
2: Por yo sí lo creo, que es, es una reinterpretación del ícono contemporáneo y yo casi te diría muy noventero, ¿no? Porque sí hay, acuérdate que es la época en la que estos íconos japoneses que Ajá. sale una figurita o todos los art toys también este, que son como del street art, que se hace una figurita y se va pintando, se va, se va transformando. A mí me parece que ya encaja en esa, digamos, en esa generación creativa noventera, en donde, por un lado, bueno, pues tienen una figura, y yo sí le veo en, en toda la, digamos, todo lo que hizo de todos los productos, es como funcionan el, el, los art toys japoneses, uh -huh. ¿no? que te hacen te hacen una, una figura y después de ahí va a un cuaderno, a, a, una, a un muñequito, a una, a, a una, no era una pintura, pero a lo mejor una caricatura. Y ahorita que decías de caricatura, hacer una caricatura no es fácil. No, claro. O sea, hacer una caricatura es lograr la síntesis del que tienes enfrente. Sí. Entonces no hay que menospreciar cuando te dicen es que parece una caricatura. No, pues no no, no es tan fácil hacer una caricatura. No, Entonces... no,
0: no, hoy en día los caricaturistas son grandes personajes de la vida política incluso, porque sí. Sí, sintetizan en unos trazos, Exacto. condensan un, un momento y un estado de ánimo social.
2: Y es lo que ella hizo. Ella sintetizó, o, o digamos, en mira, muchos lo han hecho de otra manera, porque la iconografía de la Virgen, pues ya la tenemos, serían todos los rayos que tiene alrededor, y la luna, y el manto. Entonces, esos serían como los elementos iconográficos, característicos, que han ido resignificando distintos artistas. Lo que te decía de Yolanda López, ella lo que hacía era ella representarse adentro de los de los rayos, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, esa es esta parte de irla pues, haciendo contemporánea. Y fue lo que ella hizo, hacerla contemporánea. Y cuando te decía noventera es porque no le tuvo miedo al marketing tampoco. Claro. Y el arte a partir de los noventas no le tienen miedo al marketing, para nada.
0: Conversamos con Blanca González, una experta en arte, y estamos... Abordando el tema de la Virgen Plis de Amparo Serrano. Vamos a una pausa y usted está en Sacro y Profano. La Virgen Plis de Amparo Serrano. Hemos visto que la recepción es una recepción digamos, cultural, generacional, eh, y porque se percibe como un producto sincero, como un producto, eh, digamos, que intenta eh, mostrar una serie de rasgos. Y ha habido otros intentos también de, de, de presentar a la Virgen. Yo recuerdo la, una Virgen muy sexy donde se le ven unas piernas levantándose la falda que causó furor. O la, la, la Virgen con la cara de Merlin Monroe. Que también ¿no? causó, furor. Que causó furor. O ciertas películas donde hay una cierta identificación de la Virgen, como el caso del uh -huh. Padre Amaro, ¿no? y, y que, que más bien han sido escandalosas no por parte de la reacción de la Iglesia. Sí. Y aquí no, aquí la reacción fue una reacción, primero, de distancia, pues, pues benévola. Incluso sé que invitaron a, a tener los uh -huh. productos en la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo entender el fenómeno, digamos, de mercadeo? Porque fue una cosa impresionante.
2: Impresionante. Mira, para empezar, no es una imagen irreverente, como las que estás mencionando. Ajá. O sea, no es una imagen que le falta el respeto la, a la creencia, sino al contrario, fíjate que es una imagen cariñosa. Es, es, se te antoja abrazar, a. es una muñeca. Uh -huh. Más que caricatura, bueno, aparte de, de que es muy simple en sus rasgos de, de la cara solamente del rostro, es, se te antoja tenerla como una muñeca pero también yo te decía que no es una imagen tan simple en, en cuanto a su conformación o sea, es una imagen que, que tiene sí, por, para empezar, mira, tiene por ejemplo toda esta saturación floral que a mí me parece que también es algo que en México gusta mucho la saturación no, no somos una cultura muy minimalista, la verdad y estas son imágenes súper saturadas de, de ornamentos florales muy amables y muy alegres es una muñeca, ¿no? O sea, así como, digamos, a, aparte de que esta relación que tú decías, peticionaria, pero también se te antoja abrazarla, uh -huh. ¿no? Es, es, hay un afecto muy grande el que provoca la, la propia imagen.
0: Yeah. pues muy interesante. Y ahora, eh, el aspecto hacia adelante. Tú decías uh -huh. que, o conversábamos, eh, que probablemente cada generación, cada época, haga una recepción diferente de... de y, y el ejemplo de Amparín y la Virgen Plis es, es, es un sector social, sí. un momento dado, los años 90, principios de siglo, ¿no? donde había cosas que iban cambiando, incluso el rol de la mujer, muchas cosas. Claro. ¿Cómo te imaginas estas representaciones en un futuro cercano, de algo tan profundo en el pueblo, que es esta veneración o ¿no? uh -huh. este culto por la
2: Virgen de Guadalupe? Mira, no me lo puedo imaginar cómo va a ser. Puedo ver lo, lo que es, por ejemplo, los grafiteros que también la hacen en, en, en paredes y a mí me han contado que hay gente que les pide que, que le hagan una virgen en, en su muro, ¿no? en, en su pared exterior, no sé cómo sea después, pero a mí me parece que es algo pues realmente muy entendible y muy deseable que cada generación o que cada sector la reinterprete, porque te habla de la importancia de un ícono.
1: Sí.
2: O sea, lo que, lo que estamos viendo, sea para irreverencia o sea para, para cariño, para, para, como esta religiosidad afectiva, pues es, es, una, es una imagen con una potencia impresionante. Sí. Eso es lo que a mí me parece que es muy interesante. ¿Cómo va a ser después? Pues no sé. Yo desearía que haya más artistas que se atrevieran a hacer obra, pero fíjate, no irreverente, sino obra devocionaria. Uh -huh. Yo no entiendo por qué los artistas no hacen obra devocionaria, porque tendrían un gran mercado. Por, <risa> pues sí, porque no tienen competencia y sí hay mucha gente realmente religiosa en México. Claro. Pero si hacemos así una línea, una lista de qué hacen los artistas, hay como cierto tabú de, de, de representar de manera afectiva al ícono religioso.
0: Sí, sí, okay. es muy interesante.
2: O sea, pueden sí. ser irreverentes.
0: Cuando no. siglos atrás era algo muy natural, muy normal, en la relación entre la creación artística y la obra religiosa. Exacto. No, sí. no entender a personajes como Beethoven, como Miguel Va. Ángel, como incluso Leonardo da Vinci, grandes creadores, donde su obra estaba muy vinculada a la dimensión religiosa. Sí. ¿No? pues oye te agradezco mucho tu presencia aquí y vamos pues es un a conversar placer. originalmente quería que nos hablara sobre la plaza de San Pedro pero tú elegiste el tema y me pareció sensacional el poder conversar sobre, sí. sobre todo porque pues es madre de una gran amiga mía y desde acá quiero enviar estas palabras a Amparo Espinosa García, madre de Amparín va a nuestro sentimiento de cercanía y de aliento como muchos allegados de la familia dicen, eh, la virgencita, please, ahora la cuida. Yo quiero traer una frase de Andreu Sachs que circula en, en nuestra red de la asociación Morir con Dignidad, que dice, la muerte es más universal y democrática que la vida. Todos morimos, pero no todos vivimos. Y agrego, Amparín supo vivir. Supo expresar esa vida. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.